0: Bei der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei Körper Podcast. Ich begrüße heute mit mir hier zusammen den Tobias Fleischhut von Lindera. Hi Tobias. Ja. Hallo,
1: freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin heute mit dir alleine. Also schöne Grüße an dieser Stelle an Markus und Jan, die heute leider verhindert sind. Aber wir kriegen das alleine auch sehr gut hin, da bin ich fest von überzeugt. Und ich würde erstmal, bevor wir starten mit der App Lendera, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst und wie du überhaupt so zu dem Thema Digitalisierung oder Technologien, wie du da eigentlich zugekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Wie gesagt, Tobias Fleischhut, ähm, ich bin examinierter Krankenpfleger und habe danach noch an der Hochschule Fulda ähm, Gesundheitsmanagement studiert. Währenddessen habe ich noch in einem ambulanten Pflegedienst gearbeitet, wo alles sehr analog geschehen ist. Also da war zwar eine digitale Tourenplanung, aber auch nicht viel mehr, obwohl eigentlich viel mehr möglich gewesen wäre. Und ähm, gerade so in Bezug auf das äh, Studium, welche Vorteile eben die D Digitalisierung mit sich bringt und ähm, wie sehr das, das Gesundheitswesen da noch so hinterherhängt, war ich da sehr früh, sehr stark daran interessiert, dass ich doch irgendwie in diesen Bereich gehen möchte. Bei Zulindera kam ich ähm, mehr oder weniger durch Zufall im Mai 2016. Ja, habe da anfangs noch nebenbei und jetzt seit ein paar Monaten arbeite ich in Vollzeit.
0: Okay, du bist also in Vollzeit bei äh, Lendera. Vielleicht ähm, erklärst du den Zuhörern einfach einmal, worum es eigentlich bei Lendera geht bei der App und was so eure ja, Intentionen, eure Ziele sind.
1: Also wir sind ein ähm, ganz junges Startup mit Sitz in Berlin und Mannheim. Und wir versuchen eben mit dem Mobilitätstest, den wir entwickelt haben, worum es ja heute geht und was ich nachher noch ein bisschen ähm, ausführlicher beschreiben werde, ähm, sind wir eben in diesen Pflegebereich beziehungsweise in die Digitalisierung der Pflege so eingestiegen. Äh, ja, wie kam das dazu? Also unsere Gründerin, von der die Oma, die war lange Zeit äh, pflegebedürftig und ähm, ihre Mutter ging im Prinzip jeden Tag zu ihr und das hat sie so beschäftigt, auch mit der mit der Pflege durch den ambulanten Pflegedienst. Und da kam dann die Frage, wie kann man das besser vernetzen? Wie kann man die Angehörige mit in den Pflegeprozess integrieren? Wie kann man die Zuflegenden selbst besser in den Pflegeprozess integrieren? Und die Pflege an sich ist sehr großes, sehr spezifisches Thema. Und da haben wir uns dann, beziehungsweise da kamen wir dann so mehr und mehr eben zu der, zum Thema Sturzprophylaxe, weil das eben ein, ein sehr... Aufwendiges und sehr, sehr schwieriges Thema tatsächlich ist. Ähm, ja, und da haben wir dann im Oktober, November äh, 2017 in etwa mit der Entwicklung gestartet und sind da jetzt soweit eben marktreif sozusagen und ähm, daraus entstand dann eben der Lindera Mobilitätstest.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil man hört das ganz häufig, dass ja Leute, die irgendwie eine Problemstellung in ihrem Privatleben entdecken, so wie du es gerade erzählt hast von eurer Gründerin, und die dann da auf dieser Basis eine Technologie entwickeln. Weil man man könnte ja auch eigentlich davon ausgehen, dass das jemand aus der Pflege zum Beispiel macht, ne? der halt den ganzen Tag eigentlich mit diesem Problem zu tun hat. Aber in diesem Fall war es jetzt wieder oder war es eine Privatperson. Ne? Aber überhaupt nicht vorkommt, so sodass halt wirklich auch mal auf die Idee kommen, solch sowas Innovatives eben zu entwickeln.
1: Ähm, ja, tatsächlich ist das so, dass ähm, viele Pflegekräfte so in ihrem eigenen Trott sind. Ähm, es wird so gemacht, wie es schon immer gemacht wurde. Das ist ähm, ja so ein bisschen mangeltes Selbstbild sozusagen von den Pflegekräften selbst, die sich selbst immer sehr unter den Scheffel stellen. Und da glaube ich, also es gibt natürlich hier und da immer wieder ähm, Leute, die was bewegen wollen was, und tatsächlich auch was bewegen das steht vollkommen außer Frage. Allerdings ist eben, wie gesagt, das Problem, dass ähm, es wird alles so gemacht, wie es immer gemacht wird. Die Prozesse sind sehr oft sehr eingefahren und es ist jetzt eben momentan so, ganz viele Menschen haben gemerkt, dass da eben ganz viel Potenzial im Gesundheitswesen ist und versuchen da jetzt irgendwie so reinzukommen und tatsächlich aus der Pflege kommt selbst relativ wenig und wenn dann auch neue Ideen kommen, dann ist meistens sehr, sehr schwer, die Leute davon zu überzeugen, beziehungsweise eben so weit zu überzeugen, dass da wirklich komplette Prozesse dann deshalb umgestellt werden und das, das ist noch ein langer, weiter Weg, also die Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist ja ganz, ganz weit hinten, relativ weit abgeschlagen. Und auch die 5-Jahres-Prognosen die ähm, sagen da jetzt, oder ist eher negativ sozusagen. Also da, da wird auch leider so schnell nichts passieren.
0: Ob Gut, aber vielleicht können wir zum Schluss nochmal einmal über diesen Aspekt sprechen. Vielleicht gehen wir nochmal zu eurer App an sich. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Prozess so. Also ich, ich kann als, ich sage jetzt mal, ja, älterer Mensch, der vielleicht Angst hat zu stürzen, kann ich mir die App selber runterladen und ich brauche dann halt eine zweite Person, die mich damit filmt bei bestimmten Abläufen und dann bekomme ich sozusagen eine Art von Analyse.
1: Grundsätzlich kann man das so beschreiben. Also wir sind jetzt momentan, ähm, ist es leider noch nicht möglich, das ähm, als Privatperson sich anzumelden. Also das geht dann eben, ähm, also die App kann man kostenlos runterladen, das ist überhaupt kein Problem. Die ist in allen App-Stores vorhanden. Allerdings sind wir da wegen datenschutztechnischen Gründen noch nicht in der Lage, das eben an Privatpersonen weiterzugeben. Dafür müsste man dann eben über eine Pflegeberatung, über einen Pflegedienst oder eben mit der Versicherung mal sprechen, ob das da irgendwie möglich ist. Genau.
0: Habt ihr denn jetzt schon Erfahrungen, wie, wie das so ähm, bei den Leuten, die es betrifft, also in dem Fall ältere Menschen und ja? Ich sage jetzt mal Pflegeberater oder Pflegedienste ankommt. Also was sagen die dazu?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir sind, ähm, wir haben relativ frühzeitig tatsächlich, wo wir noch gar nicht, gar kein marktreifes Produkt hatten, äh, sind wir schon mit der AOK Nordost in ein Projekt gegangen, wo das eben ausgetestet werden sollte. Und da haben wir natürlich auch im ersten Projekt Feedbackrunden gemacht und ähm, natürlich auch nicht nur von den von diesem Projekt, sondern auch die, die Kunden, die andere Kunden sind schon von der Ganzheitlichkeit sehr überzeugt und auch wie das beschrieben wird. Und ja, also also allgemein ist es ja so, warum wir da digitale Anwendungen machen wollen. Es ist zum einen so, die ganzen Assessments, die es ja nun schon gibt, zur Sturzprophylaxe. Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwas, irgendwas komplett neu erfinden. Es ist ja nun mal so, dass die Assessments oft nicht sehr umfänglich sind. Das heißt, da werden zwar Teilaspekte beschrieben oder da abgefragt, aber meistens wirklich nicht alles, was zur, was die Sturzgefahr erhöhen kann. Und zusätzlich ist es eben so, dass diese Gangbildanalysen oftmals von Fachkräften, also von Pflegefachkräften oder eben von Ärzten durchgeführt, aber da ist natürlich dann dieser subjektive oder diese Subjektivität ausschließlich gegeben sozusagen. Und das ist eben das das, was uns so besonders macht, dass wir aus diesem Subjektiven etwas Objektives machen. Also wir haben mit unserem Fragebogen, der in der Software, also in der App ausgefüllt werden muss, haben wir quasi den Expertenstandard digitalisiert. Alle Themen, die im Expertenstandard beschrieben werden, werden bei uns eben auch abgefragt. Und ja, die Gangbindeanalyse, das schaffen wir halt das, was sonst eben nur an großen Universitätskrankenhäusern oder großen Kliniken möglich ist in den sogenannten Ganganalyselaboren. Das holen wir eben mit unserer Software nach Hause oder ins Seniorenheim. Was eben auch noch ganz wichtig ist, ist äh, die Historienbildung. Das heißt, die wenn, wenn wir jetzt davon reden, dass wir in irgendwelchen Einrichtungen oder ambulante Pflegedienste, die das zwar dokumentieren, werden aber meistens irgendwelche Assessments ausgefüllt und die werden dann bei der Pflegeevaluation, je nachdem wie das der Pflegedienst oder der, das Seniorenheim eben macht, werden die eben alle paar Monate eben mal evaluiert und wird nochmal mal überprüft. Dann ist es aber meistens so, dass das abgehakt wird. Also da werden dann... Eventuell irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Buchstaben dann eingetragen und dann wird das in die Mappe gelegt und dann bleibt das da liegen und es wird meistens nicht so großartig was gemacht. Genau, da sind wir eben gerade dabei, dass wir ein Dashboard aufbauen. Das heißt, da wird dann ganz genau dargestellt, wie entwickelt sich der Sturzgrad von diesen Menschen, also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch stürzt und vor allem warum. Also warum hat sich das jetzt im Vergleich zum letzten Mal vor ein, zwei Monaten verändert? Und zusätzlich haben wir eben zu diesen Fragen aus dem Expertenstandard bzw. aus der Gangbildanalyse eben noch so einen kleinen psychologischen Test. Das heißt, da können wir dann gucken, wie verändert sich auch die Psyche. Das heißt, da können wir dann eben gucken, okay, er hat jetzt im Vergleich zu vor drei, vier, fünf Monaten, ist er jetzt so ein bisschen introvertierter oder wie auch immer. Und das kann eben auch schon großen Ausschlag geben sozusagen.
0: Okay, das heißt, ihr macht für Pflegekräfte, macht ihr diese, diese Anwendung verfügbar, auf, also zum Beispiel jetzt in einem Pflegedienst oder... In einem Pflegeheim.
1: Genau. also
0: Okay, und dann habt ihr so eine Art, was du ja hast du gerade gesagt, so eine Verlaufskontrolle. Das ist natürlich dann echt auch spannend, dass man sowas wirklich auch auf der Station verfügbar hat. Und genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses, das ist eigentlich auf dem Zettel stets irgendwie. Und ähm, ja, es wird dann so... So, ja, aus der, aus der Erinnerung raus, aus der subjektiven Erinnerung raus immer wieder, ähm, ja, zwar angeschaut, aber nicht so systematisch wahrscheinlich aufgearbeitet. Ne?
1: Ja, genau. Und wa was eben auch noch so ein Problem ist, was wir in vielen Kundengesprächen hören, ähm, ja, dieser Mensch, also Mensch XY, ist sturzgefährdet. Das sehe ich doch als Fachkraft. Das ist klar, als Fachkraft oder auch als Nicht-Fachkraft sieht man vielleicht, dass ähm, dieser Mensch sturzgefährdet ist, weil er eben mit am Rollator läuft und ähm, irgendwie die Beine kaum anhebt. Ähm, da, es geht uns aber jetzt auch nicht zwingend nur um die Leute, die wirklich beim ersten anschauen, wo man da sieht, okay, die sind sturzgefährdet, da, da, da müsste was gemacht werden, sondern auch um die, die eben noch nicht zu sehen ist sozusagen, weil gerade da kann man ganz viel präventiv machen. Also es ist ja so, es gibt ja leider keine wirklichen validen Zahlen dazu. Also es ähm, hat Definitiv an Aufmerksamkeit gewonnen, dieses, ähm, dieses Thema der Sturzprophylaxe. Ähm, aber also zumindest keine öffentlich zu ähm, äh, öffentlichen Zahlen sozusagen. Also nach Schätzungen geht man davon aus, dass ähm, über 65-Jährige ungefähr 30 Prozent mindestens einmal im Jahr stürzen. Bei über 80-Jährigen sind wir da schon bei ungefähr 50 Prozent, die dann einmal im Jahr stürzen. Und wenn man das so grob überschlägt, kann man davon 5 Millionen Stürzen im Jahr ausgehen. Und davon führt jeder Fünfte bis Zehnte zu Verletzung. Und ähm, wenn man da schon guckt, die, die Grauzahl ist dann natürlich auch noch viel höher, weil viele sagen gar nicht, dass sie gestürzt sind. Ähm, aber da kann man eben gucken, ähm, dass eben wenn man da jetzt 70, 75, da denkt man meistens noch nicht an die Sturzprophylaxe. Ja, wenn man da schon frühzeitig reingeht, die frühzeitig die ganzen Risikofaktoren aufstellt und die eben... Ähm, ja, denen erklärt und die Leute mitnimmt auf diesen Weg, dass die wirklich für das Thema sensibilisiert werden und dass da ähm, geguckt wird. Da ist somit der größte Benefit, wie ich finde, dass die Leute eben, wie gesagt, mitgenommen werden, selber darauf achten und ähm, dass man da eben ganz früh prophylaktisch anfängt und die ganz Leute von ganz früh schon mit. Also
0: dieses, also ihr wollt quasi eigentlich schon ähm, weit vorher diejenigen rausfiltern, wo man spezifische Präventionen durchführen muss, ne? Also eigentlich schon vor, bevor die Fachkräfte ist in ihrem in, nach ihrem Fach oder nach ihrer Facheinschätzung eigentlich wissen. Ja,
1: also die die, die Sturzprophylaxe, wenn, wenn die gerade schon in Einrichtungen oder im ambulanten Dienst irgendwo, ähm, also wenn sie jetzt von einem ambulanten Pflegedienst zum Beispiel nur Medikamente bekommen, dann wird ja an sich selten ähm, irgendwas großartig noch ähm, geplant, irgendeine Pflegeplanung gemacht. Aber da kann man eben auch schon beginnen, sozusagen. Dass man, die, also es wird, wenn Pflegeplanung geschrieben werden, muss auch immer was zur Sturzprophylaxe getan werden. Das ist einfach eine Anforderung vom MDK. Es kommt halt nur darauf an, wie man damit umgeht, wie sehr man sich da reinarbeitet sozusagen in das Thema. Und da wollen wir eben ähm, unterstützen, dass wir mit unserem Mobilitätstest, dass wir da reingehen sozusagen, dass wir die Leute dann eben schon vorher mitnehmen. Also wie gesagt, die Pflege macht die Prävention an sich sowieso, aber wenn man da ähm, die ganzen Risikofaktoren eben darstellt und guckt, dass das und das ist das Problem, dann... Ähm, kann man da schon viel früher und mit uns auch deutlich einfacher ähm, beginnen sozusagen. Ähm, ja, also es ist halt ein sehr vielschichtiges Problem. Also es sind sehr, sehr viele Risikofaktoren, die es da eben gibt. Und ja, da schaffen wir eben, wir schaffen das, dass das so ganzheitlich betrachtet wird. Sozusagen.
0: Wie seid ihr denn eigentlich daran gegangen Also ich stelle mir das total schwierig vor, jetzt von scratch hinzugehen und so eine App zu entwickeln. Ne? Also Kannst du da irgendwie so aus der Historie eine Erfahrung, so was waren so die ersten Schritte?
1: Ähm, ja, die ersten Schritte waren im Prinzip den Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege hoch und runter zu, atmen, äh, zu beten sozusagen. Ähm, das ist ja so der Kernpunkt. Ne? Das ist, das, da fußt auch die ganze Zusammenarbeit mit, mit Einrichtungen Art oder mit Pflegeberatern oder mit Krankenhäusern, dass wir eben darauf aufbauend diesen Mobilitätstest entwickelt haben. die ganzen Data Scientists und die ganzen Softwareentwickler sind natürlich für die App beziehungsweise für, die, für das Video quasi zuständig. Also dass da eben valide Daten bei rauskommen. Da haben wir ja auch mit der Charité schon zusammengearbeitet, dass da geguckt wird oder es wurde verglichen, inwieweit die Daten, die wir ausgegeben haben, mit deren übereinstimmen. Und das war schon zu dem Zeitpunkt. Und da sind wir aber weiterhin dran, dass da eben geguckt wird, wie wir das am besten hinkriegen, also dass, dass ähm, das immer weiterentwickelt wird und ja, psychologisch, äh, beziehungsweise unsere Psychologin, die hat, mit der haben wir eben diesen psychologischen Test, den ich eben schon mal angesprochen hatte, noch zusätzlich entwickelt. Ähm, aus verschiedenen Tests wurde das eben herausentwickelt und so sind wir dann nach und nach quasi hingegangen. Aber das Grundgerüst, die Grundidee die war eigentlich schon immer da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann nach fünf Monaten gesagt haben, oh, das müssen wir jetzt auch noch machen, sondern das war im Prinzip immer
0: schon vorher da. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wir brauchen hoffentlich Evidenzen in Bezug auf Interventionen und gerade bei digitalen Interventionen ist das ja eben aufgrund der Spezifität oder der sagen wir mal der speziellen Eigenschaften von so digitalen Anwendungen schwierig. Habt ihr schon Erfahrung, so auch international, oder jetzt was der Nutzennachweis anbelangt für solche Interventionen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist sehr schwierige Datenlage, die da eben vorhanden ist. Also es wird immer mal so gesagt, ja, wenn die Risikofaktoren vorhanden oder erkannt sind, kann es die Folgekosten um 50 Prozent senken, so dass zum einen, wie gesagt, die, um unsere Daten eben ähm, so, also beziehungsweise dass unsere Daten valide sind. Ähm, damit haben wir ja wie gesagt mit der Charité zusammengearbeitet. Aber wie gesagt, die Studienlage ist da nicht sehr ausgereift. Also es gibt natürlich immer wieder irgendwelche Studien, was tatsächlich helfen kann. Daran arbeiten wir auch eben, dass wir eben unsere Empfehlungsdatenbank weiter ausbauen. Und aber sonst ist das leider noch nicht so richtig erforscht. Wir sind da natürlich, ist das unser Bestreben, dass wir mit den ganzen Daten die wir dann dadurch haben, die wir dann natürlich pseudonymisiert bzw. anonymisiert dann zum Teil auch behalten dürfen, dass wir damit dann eben gucken, wie können wir, also welche Empfehlung zum Beispiel, die wir ausgesprochen haben, hat tatsächlich was geholfen oder wie entwickelt sich dieser Sturzgrad, dass wir da eben auf lange Sicht sozusagen eben selber dafür sorgen können, dass da eben was passiert.
0: Also die, ihr habt das quasi verknüpft immer mit bestimmten Interventionen. Ne? Was sind das für Interventionen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, es wird ähm, in der App erstmal ein, das Video aufgenommen, dann wird der Fragebogen ausgefüllt und daraus entwickeln wir ja den Mobilitätstest. Das heißt, da werden dann die ganzen äh, Risikofaktoren, die bei den Menschen eben vorhanden sind, beziehungsweise also, oder eben nicht, werden dann ähm, beschrieben. Und darauf aufbauend machen wir dann eben oder geben wir dann noch Empfehlungen aus. Das sind dann pro Risikofaktoren so drei bis vier Empfehlungen, die ähm, relativ einfach auch umzusetzen sind, und da äh, diese Empfehlung, das ist vielschichtig sozusagen. Also da haben wir von, äh, also wir haben ja die Risikofaktoren, gehen ja von äh, Medikamenteneinnahme über Ausscheidungsverhalten bis hin zu Hilfsmittel. Ähm, und also eine ganz häufige Empfehlung, die ausgesprochen wird, ist zum Beispiel, ähm, dass der Rollator richtig eingestellt werden soll. Also das ist so, so banale Sachen. Aber, also ich kann jetzt keine keine sichere Zahl sagen, aber ich würde so schätzen von den Videos, die wir bis jetzt bekommen haben ähm, und die eben mit Hilfsmittel, also mit Rollator kam, da sind mindestens mal die Hälfte, wenn nicht sogar deutlich drüber noch, sind die Rollatoren einfach falsch eingestellt, bzw. werden falsch benutzt sozusagen. Also die werden dann nicht als Stütze genommen, sondern vor sich hergeschoben oder der Rücken wird ganz doll gekrümmt oder wie auch immer. Und da, also das ist eben so eine Empfehlung, die wir dann ausgeben, dass da erstmal geguckt werden kann und dann natürlich auch ganz viele andere Sachen die richtige Ausleuchtung des Raumes, dass man auch in der Nacht eben mit Hilfsmittel, beziehungsweise auch nachts ähm, eben guckt, wenn die Leute nachts aufs Klo gehen müssen, dass da das Licht richtig, also dass das, der Wohnraum richtig beleuchtet ist. Und ähm, ja, wie gesagt, also einfach Maßnahmen, die einfach umzusetzen sind, die aber schon im Einzelfall dann viel bringen können.
0: Also wenn ich jetzt mal so meine eigene familiäre ähm, Geschichte so betrachte, da könnte man doch eigentlich auch das für eine Privatperson, also wenn ich jetzt sozusagen äh, meine Angehörigenpflege zu Hause, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man sowas vielleicht auch als eigenständige Person macht.
1: Ja, ja, definitiv. Das ist auch definitiv die Planung, da sind wir aber noch, wie gesagt sind noch so ein paar Regularien, wie wir das eben datenschutztechnisch absichern sozusagen. Also wir machen das jetzt momentan so, dass wir eben mit verschiedenen Einrichtungen kooperieren und dass da eben ähm, ja, Datenschutzverträge gezeichnet werden müssen, das ist eben noch nicht in der App möglich sozusagen. Deshalb ist das mit Privatpersonen noch ein bisschen schwierig momentan. Aber das ist grundsätzlich natürlich auch das Ziel. Also da sind wir natürlich dabei. Es ist ja in Deutschland so, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber so ungefähr so 1,9 Millionen Menschen werden zu Hause gepflegt und beziehungsweise nee, 1,9, nicht 1,3 Millionen. Also bei, von 2,9 Millionen ähm, Pflegebedürftigen werden 1,38 Millionen zu Hause gepflegt. Und das ist natürlich auch ähm, ja, ein riesengroßes Feld, wo auch ganz, ganz viel optimiert werden kann. Vor allem, wenn tatsächlich keine Pflege, dann keine professionelle Pflege in dem Sinn ähm, durchgeführt wird.
0: Was ich mich jetzt gefragt habe nochmal, man steht ja häufig vor dem Problem, dass man Daten, äh, ich sage doppelt, erhebt. Und in dieser Pflegeeinstufung, also in der Pflegebegutachtung, ist ja auch ein mobilität ein Thema, ne? so wie ich mich erinnern kann, ist das denn sozusagen, würde es denn da auch das Potenzial geben? Ich weiß, das ist datenschutztechnisch und alles wahrscheinlich sehr schwierig, aber würde es denn da auch die Perspektive geben, sowas auch zu vernetzen? Ich meine, wenn ich jetzt als Pflegekraft hingehe und den Mobilitätstest mache, dass ich den halt schon direkt für den MDK bereitstelle.
1: Ja, ja, definitiv. Also das, wir sind ja da gerade bei diesem neuen Begutachtungsassessment, ähm, was du gerade angesprochen hast, da sind wir das, also da können wir durch unseren Mobilitätstest tatsächlich auch so gut, eigentlich jeden Punkt zum Teil abdecken, aber den Teil Mobilität und Bewegung ähm, absolut komplett. Da sind wir auch gerade auch noch in der Weiterentwicklung, dass wir das eben neben dem Mobilitätstest, der ja hauptsächlich auf den Senioren bzw. den Angehörigen ausgerichtet ist, dass wir da eine weitere Version quasi mit rausschicken, für die, die dann eben auf diese Maßnahmenplanung, die oftmals in vielen Einrichtungen genutzt wird, also das nennt sich SIS-Maßnahmenplanung, also Struktur, äh, Strukturierte Informationsmodell oder wie auch immer, dass wir da eben das mit rausgeben und dass das dann eins zu eins übernommen werden kann. Also was eben auch noch großes Thema Thema ist, in den, vor allem in Seniorenheimen, dass da dann eben ganz oft Nachstürzen Regressforderungen von der Krankenkasse kommen. Das heißt, die wollen dann wissen, ja, okay, der Mensch ist gestürzt, was habt ihr denn gemacht? Da ist es eben auch noch, ist das auch noch ein großer Benefit von uns, dass man mit uns eben sagen kann, mit dem Mobilitätstest, ja, wir haben das und das, das hier erhoben und haben das und das dafür durchgenommen. Und dementsprechend kommen auch ganz viele, ähm, vor allem größere Einrichtungen auf uns zu und sagen, ja, wir haben im Monat, fünfmal den Krankenwagen hier stehen, äh, wegen Stürzen und und müssen da jetzt irgendwas ändern, weil die Regressforderungen können auch nach fünf Jahren noch reinflattern. und
0: Na ja gut, das bietet ja unendlich viele Perspektiven, sag ich mal, wie man die erhobenen Daten beziehungsweise die die Auswertung halt auch äh, wirklich intelligent verknüpfen ja. kann, ne? um auch ich sag mal, ja, Aufwände zu reduzieren und gegebenenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Qualitätsverbesserung.
1: Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Also zum Qualitätsmanagement natürlich auch noch. Und dann ist eben auch noch ein Vorteil eben, dass das nicht zwingt von der ähm, zu pflegenden, also von der Quatsch von der Zuflegenden, sondern von der Pflegekraft selber gemacht werden. Also wir fangen jetzt auch mit einigen Einrichtungen an, dass wir das eben so als pädagogisches Konzept, Konzept für die Ausbildung benutzen sozusagen, ähm, dass die Schüler da eben mitgenommen werden. Dann können das Pflegehilfskräfte machen, das können äh, auch Therapeuten, welcher Art auch immer, können das natürlich auch machen. Okay, also du hast gesagt, das können
0: halt auch die ja die nicht Pflegekräfte oder die nicht dreijährig examinierten Pflegekräfte nutzen. Also klar, die Physiotherapeuten, das äh, schreit ja wahrscheinlich danach, dass es Physiotherapeuten. Therapeuten nutzen. Das ist ja wirklich sehr vielfältig, würde ich jetzt auch mal sagen. Wie ist das denn, wenn man jetzt zum Beispiel mal spezifische Krankheitsbilder, Demenz oder ähm, Parkinson, keine Ahnung, MS, also das sind ja alles Leute, die wo sich das Gangbild halt sehr, sehr deutlich unterscheidet.
1: Ähm, ja, also zum Beispiel Parkinson wird natürlich ähm, abgefragt bei uns im Fragebogen, ist diese Erkrankung vorhanden? Und da können wir dann eben auch gucken, was es im Gangbild los. Also was, was, was ist das Problem? Also ist da jetzt zum Beispiel ähm, das Problem von Freezing ähm, zum Beispiel, also dass die Leute wirklich starr stehen und nicht wirklich loslaufen können? Und da können wir dann eben spezifische Maßnahmen oder Empfehlungen aussprechen, wie man darüber drüber hinwegkommt sozusagen. Bei der Demenz ist das natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, weil ähm, das verändert sich natürlich auch komplett. Ähm, allerdings, also wir, wir können ja die, also beziehungsweise wir fragen im Fragebogen nicht, äh, haben sie Demenz, sondern äh, wie es eben mit der Kognition ist. Also gibt es da Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnisprobleme ähm, oder generell Probleme mit dem Gedächtnis vorhanden sind. Und da ähm, kann man eben auch, ähm, also es ist natürlich kein valides ist oder kein also valides Assessment dazu, aber wenn man da schon oder wenn die Person da schon sagt, okay, ähm, ich habe ganz furchtbar Probleme mit dem Langzeit- und dem Kurzzeitgedächtnis, bin aber sonst noch ähm, eigentlich ganz gut dabei. Gibt es dann eben auch so Empfehlungen wie, ähm, sprechen Sie mit, mein, mit einer Fachkraft oder mit einem Facharzt darüber oder mit Ihrem Hausarzt und ähm, dass man da eben genau guckt.
0: Du hast ja gesagt, ihr habt mit der Charité zusammengearbeitet und ihr habt mit Einrichtungen arbeitet, zusammen. Du hast aber, glaube ich, vorhin gesagt, dass es eher so, ähm Fachexperten sind, die, die ähm, Vorbehalte hatten, wie nehmen das denn die Pflegekräfte im Heim jetzt speziell auf oder in der, in der Senioreneinrichtung? Also ich habe da mal gearbeitet, also das ist aber 20 Jahre her, ne? Als Civi, äh, aber wie würdest du denn, äh, Wir sind eure Erfahrungen, was sagen die Pflegekräfte direkt in, in der Pflegeeinrichtung dazu? Ja, das ist auch wieder
1: sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe ja ganz, ganz am Anfang gesagt, ähm, dass es da zum Teil sehr schwierig ist, eben reinzukommen, weil äh, die Prozesse werden so gemacht, wie schon immer gemacht wurde. Und Digitalisierung bringt uns ja sowieso nichts. Und wir sind, also das ist ganz oft so, dass, dass, dass die Pflegekräfte sich selbst so unter den Scheffel stellen. Und ähm, wir haben Einrichtungen, ähm, also stationär ambulant Pflegeberatungen ähm, ähm, wo das wirklich sehr gut angenommen wird ähm, wo das regelmäßig gemacht wird aber natürlich haben wir auch mal wieder solche Vorbehalte ja das bringt uns doch sowieso nichts beziehungsweise also nicht dass das uns nichts bringt sondern dass Digitalisierung, das ist ja, dann und da muss ja auch noch ein Handy angeschafft werden und dann muss ja alles auf dem Computer okay. gemacht werden, das ist ja fürchterlich. Also das gibt es natürlich immer wieder und das ist, also da da von dieser Illusion bin ich ja nur leider, bin ich jetzt leider auch schon ein bisschen abgewichen, dass wir das wirklich für alle hinbekommen, das dauert einfach noch ein paar Jahre. Also es ist auch ganz oft so, dass viele Einrichtungen Smartphone-Verbot verhangen haben, das ist natürlich mit dem, mit dem Datenschutz und mit, mit, den, mit den Privatsmartphones ist das natürlich so eine Sache, aber da ist so viel Potenzial, was, was da noch verbessert werden kann. Und ja, da verschwinden. Wird lieber hinter der hinter dem hinter dem Aktenberg, wird da lieber verschwunden, als irgendwie irgendwas tatsächlich digital hinzukriegen, sozusagen.
0: Was wir im Podcast äh, häufiger besprechen, ist ja das Thema, dass. Also Akzeptanz und, und äh, vielleicht auch Vorurteile oder und wir haben häufig oder kommen häufig zu dem, zu dem Punkt, dass wir sagen, wir brauchen einfach mehr Vertrauen. Also die Leute brauchen Vertrauen und müssen vor allen Dingen auch die Vorteile erleben. Oder überhaupt erstmal die Anwendungen erleben. Also gerade bei Pflegekräften würde ich sagen, ist das etwas, was glaube ich, einfach noch sehr fehl. Ne? Weil sowas wie Linderei zum Beispiel, ja, das ist mir jetzt auch noch nicht bekannt, dass das natürlich, äh, oder es ist einfach in der Breite noch nicht zu sehen. Wie wie schafft ihr so die, die Erfahrung der Leute, dass sie auch die Vorteile sehen?
1: Einfach machen lassen. Einfach machen lassen und die Leute damit arbeiten lassen. Also es ist, wie im Prinzip bei fast jedem Prozess, der irgendwo neu eingeführt wird, dauert das natürlich am Anfang alles so ein bisschen, bis man die App verstanden hat, bis man das mit dem Video wirklich optimal hinkriegt, bis man den Fragebogen vielleicht auch so weit schon kennt, dass man das irgendwie nicht stumpf abfragt, sondern auch mit den Leuten ins Gespräch kommt. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, dass man mit den Leuten wirklich ins Gespräch kommt, zum einen bei der Abfrage, zum anderen natürlich auch bei der, wenn die Analyse dann da ist, dass man das mit denen auch bespricht. Und wir hatten das jetzt schon ganz oft, dass in den Gesprächen, wenn wir da vor Ort waren, dass das dass dagegen gewettert wurde und ach, das, und dann wurde es ausprobiert und dann wurde gesagt, oh, das ist ja echt gut. da Also da gibt es leider kein, keine ideale Vorgehensweise, das muss man immer auf diese Situation gucken, wie man damit umgeht. Ähm, und Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, also manche, viele kriegen wir dazu, manche auch der Bleibt das so in dem Kopfblockade, bleibt dann und ähm, es ist dann, äh, müssen wir auch mit leben. Wir wissen, dass wir ein super Produkt haben, wir wissen, dass das wirklich viel bringen kann. Und wir sind jetzt auch, also soweit, dass wir da jetzt eben groß auf die Straße bringen können. Also wir sind ja seit August letzten Jahres sind wir ja in den App Stores vorhanden, beziehungsweise sind wir auch ein offizielles äh, Medizinprodukt. Haben jetzt mit der AOK Plus zum Beispiel eine zweite große Versicherung gewonnen also neben der AOK Nordost und ähm, sind auch mit verschiedenen anderen Versicherungen eben in Gesprächen und da auch immer auf der Suche nach Kooperationspartnern ähm, aus der Pflege und ähm, ja.
0: ja. Da hast du jetzt schon was, ihr seid ein Medizinprodukt, ne? wahrscheinlich, äh, ich würde jetzt mal schätzen, erste Risikoklasse oder so, ne? Ja. schätze ich, und ihr habt der CCE-Kennzeichen habt da auch wahrscheinlich. Ne? Das ist ja, gut, uh, ich weiß nicht, ob es die Hörer jetzt so fundamental interessiert, aber wie wäre wie das da? Also das ist ja häufig ein total schwieriges, Fangen auch, ne?
1: Ja, also man muss man muss sehr viel vorweisen, was man hat und da mussten auch sehr viele interne ähm, ja, Fort- und Weiterbildung dann gemacht werden, dass wir das wirklich vorweisen, was äh, wir auch angeben und es war ein langer Prozess, aber
0: wir haben es dann im Endeffekt doch gemeistert. und Du hast gesagt, der Kooperation mit Krankenkassen und ich habe ja gesehen auf der Homepage, ihr habt ja echt auch schon äh, sieben oder acht Leute, die jetzt eben bei euch arbeiten.
1: Ja, mittlerweile sind es mehr schon. Also wir sind jetzt 14 oder 15 sind wir
0: jetzt. Aber wie kriegt ihr die alle bezahlt? Also das ist jetzt, ne? Also ich, ich, das ist ja häufig ein großes Problem, eben gerade so die Anfangsfinanzierung. Und gerade, du hast ja schon benannt, dass ihr Kooperationen habt, was ja auch, finde ich, extrem wichtig und gut ist, also bei den Krankenkassen, aber wie kriegt man das gewuppt, ne? Das ist immer so eine Frage.
1: Ja, also es war ähm, anfangs ähm, noch zum Teil selbstfinanziert, dann ähm, war natürlich jetzt Fremdfinanzierung. Und aber trotzdem sind wir auch, äh, waren wir echt lange selbstfinanziert eben alleine durch die ähm, durch die Kooperationen eben schon, die wir hatten. Also das ähm, jetzt um eben zu wachsen, um weiter auszubauen, waren, waren da meine, der, die war die Geschäftsführung sehr lange auf der Suche nach geeigneten, also Investoren gab es zuhauf, ähm, aber da den Richtigen zu finden, ähm, war dann eben langer Prozess. Da kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht großartig was zu sagen. Das ähm, ist nicht mein Bereich, ähm, aber es wurde dann der richtige, wurden dann die Richtigen gefunden und ähm, da sind wir auch sehr glücklich mit, weil das gegenseitig wird da sehr geholfen. Und wir sitzen zum Beispiel in Berlin in einem Startup, also beziehungsweise in einem Großraumbüro mit ganz vielen anderen Startups noch zusammen und das ist eben auch schön so zu gucken, wie
0: entwickeln sich die anderen und ähm, also, meine Abschlussfrage hier ist, ist: Welche Zukunftspläne habt ihr? Jetzt haben wir schon über so viele Zukunftspläne gesprochen. Zum Beispiel, dass jetzt Privatpersonen sowas nutzen können und die Integration von oder in den Prozess der Pflegebegutachtung. Was gibt es noch für, für Zukunftspläne, die so bei euch ganz oben auf der Liste stehen?
1: Das Ziel, was, was wir damit ähm, oder mit der Entwicklung jetzt eben verbinden, ist, ähm, dass wir flächendeckend das standardisierte Verfahren dafür sind. <lacht> wie gesagt, träumen darf man, vielleicht kommen wir da irgendwann hin, vielleicht nicht. Das ist auf jeden Fall so das Ziel, dass das wirklich ja bekannt ist. Deshalb machen wir auch ganz viele Termine bei Kongressen oder Messen, wie auch immer, dass das eben bekannt wird, dass wir da gucken, dass durch uns auch ganz viele Stürze verhindert werden kann, dass das, dass ganz Deutschland sich quasi dafür oder da, darunter auch was versteht beziehungsweise auch weiß, okay, mein Großvater oder mein Vater vielleicht, kann sein, dass er sturzgefährdet ist. Versuche ich das doch mal. Also das Ziel ist da natürlich, flächendeckend in Deutschland, aber auch im Ausland eben zu gucken. Wie funktioniert das da? Also wir beginnen jetzt auch tatsächlich schon in oder ist jetzt gestartet beziehungsweise startet jetzt ähm, ein Projekt mit ähm, der größten Versicherung in Brasilien mit Unimed. Da werd, wird das eben auch getestet und geguckt, ähm, ob das ja, machbar ist für die sozusagen. Also da haben wir jetzt auch extra die App für ins Portugiesische übersetzt und den ganzen Fragebogen und die ganzen Analyse-Sachen ähm, eben so, dass das gemacht wird. Das startet jetzt demnächst. Ähm, haben auch in der... In Österreich zum Teil Einrichtungen, die da mit uns schon zusammengearbeitet haben und auch noch werden. Genau. Ansonsten natürlich Weiterentwicklung des Mobilitätstests natürlich immer weiter, beziehungsweise auch da gucken, da sind wir gerade am Sondieren, in welche Bereiche man da eben noch gucken kann. Also da sind im Reha-Bereich noch ganz viele Sachen, wo wir, wo wir da eben reinkommen können, aber auch orthopädische Assessments, also auch mit, mit Ärzten so ein bisschen mehr ins, ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise da, Es gibt ganz viele verschiedene orthopädische Assessments und da eben zu gucken. Ähm, und dann gibt es natürlich mit der mit der Software, also gerade mit der, mit der ähm, mit dem ja, Algorithmus, den wir für das Video haben, eben auch noch verschiedenste Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und da wird geguckt, was wir machen können und ähm, da arbeiten wir dran, sozusagen. Aber, also wie gesagt, Hauptziel ist es irgendwie daraus, mal ein standardisiertes Verfahren zu machen für deutschlandweit, beziehungsweise so jetzt vielleicht der kleinere Schritt ist natürlich erstmal weiter wachsen weiter Kunden gewinnen
0: ja hört sich sehr sehr spannend an auf jeden Fall also ich, ich finde das immer echt total auch spannend mit jetzt mit dir darüber zu sprechen weil ich, ich habe jetzt also ich habe lange Zeit in der Intensivpflege gearbeitet und ja die Zeit im Seniorenheim ist schon knapp 20 Jahre her so aber mir mir es poppen bei mir so viele Verknüpfungen auf wie sich da weiter Synergien entwickeln oder ergeben. Ähm, das finde ich eine ganz spannende Entwicklung und äh, für den Pflegebereich sicherlich etwas sehr, sehr hoch Innovatives ähm, mit viel Potenzial, würde ich sagen. Okay, hast du, noch, hast du noch etwas, was du dem hinzufügen möchtest? Oder möchtest du ein paar, ich hätte jetzt fast gesagt, hast du ein paar letzte Worte, die du, die du sprechen willst? Also
1: an ja, alle Zuhörer, wir sind für Kooperationen jeder Art. Immer gerne ähm, stehen wir zur Verfügung. Einfach lindera.de. Wir haben bei YouTube ein Video, was das nochmal gut beschreibt. Ansonsten gerne per Mail an uns. Also, das findet man alles auf unserer Versicherung eben schon so, dass das eben auch ähm, von den Kassen übernommen wird, dass da auf die Einrichtungen bzw. auf die Heime eben kein, keine Kosten zukommen. Ähm, das würde mich freuen, wenn da was, wenn wir von irgendwem was hören. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir dass du uns die Chance dazu gegeben hast, hier uns zu präsentieren.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall, Tobias, dass du dabei warst. Und ähm, ich finde es eine super spannende Entwicklung und freue mich über alles, was ich über euch höre. Und äh, wenn wir vielleicht auch mal die Gelegenheit haben, auch ähm, in Person zu quatschen, äh, wir sehen uns sicher immer auf dem Kongress. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Zuhörern, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ähm, zu einer weiteren Folge freue ich mich natürlich auch, wenn alle wieder... Jetzt hätte ich fast gesagt, einschalten. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so noch sagen kann. Aber früher im Fernsehen hat man das immer gesagt. Also, in diesem Sinne, tschüss.